Hola, quiero darles las gracias una vez más por permitirnos llegar allí hasta sus hogares con esta transmisión de Presencia Viva. Eh, hoy es un día muy especial, estamos llegando al final de esta serie sobre el lenguaje de Dios y estaremos eh, estudiando algo muy especial, algo muy importante para todo creyente, para todo discípulo, la voz del espíritu o lo que algunas personas llaman la voz interior. Este es un concepto, pudiera decir, popular. Yo creo que a esto se refieren las personas cuando dicen en determinado momento Dios me habló, el Señor me dijo X o Y cosa, pues, pues de esto estamos hablando. Quiero contarles algo. La Biblia dice algo espectacular en Romanos 8.14. Es uno de mis versículos preferidos. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Así que si eres un hijo de Dios, tienes la garantía de ser guiado por el Espíritu Santo. Tienes la certeza y también obviamente un montón de oportunidades para poder comunicarte con tu Padre Celestial para escuchar su consejo, para escuchar la opinión que él tiene respecto a las diferentes circunstancias, problemas, retos, decisiones que puedas estar enfrentando en tu diario vivir. Así que de primera instancia llegamos a una conclusión muy importante. Si eres hijo, tienes la capacidad de escuchar. Recordemos que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que eh, quiero que nos planteemos una pregunta en este día sobre qué aspectos nos habla el Espíritu. Eh, de manera especial voy a estar enfocándome en tres aspectos que creo son trascendentes en la vida de todo creyente, en la vida de todo discípulo y estoy seguro que a partir de este momento, si acaso no estás disfrutando de esta voz interior, de, de este susurro precioso del Espíritu Santo, al final yo quiero orar pidiendo que seas lleno con el Espíritu Santo y que, bueno, empieces esta conversación con Él. Así que vamos directamente a escuchar, a comprender, a estudiar sobre qué aspectos nos habla el Espíritu Santo. El primero que es bastante importante es sobre su Palabra. Él es el maestro por excelencia. Mire lo que dice Ezequiel 36, 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esto es espectacular. ¿Por qué razón? Porque en esencia lo que la Biblia nos está diciendo es que en el instante en el que nosotros empezamos a tener esta relación con el Espíritu Santo, Él mismo se va a encargar de prender allí unos bombillitos. Como imagínate por un instante lo que sucede cuando estás manejando y bueno, a nadie le gusta evidentemente que se empiecen a prender estos bombillitos amarillos porque te dice que hay algo que está mal, que hay uh, quizás el nivel del aceite, el nivel de la batería, el nivel del agua, hay algo que no está Correcto. Y de alguna manera entonces el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a recordar, nos va a decir, como dice precisamente Ezequiel, yo pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos. Él, él va a ser como ese GPS interior. Jesús nos dijo algo muy importante al respecto en Juan 14, 26. Escuche por favor, dice, pero el Consolador... El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Así que precisamente esta dinámica es súper especial. En el instante en el que tú empiezas a leer la Biblia, en el momento en el que escuchas enseñanzas como estas, pasando dos, tres, cuatro, cinco días, un mes, un año, no sé cuánto tiempo, el Espíritu 
Espíritu Santo es esa preciosa persona que te va a recordar, que te va a decir, mira, ¿sabes qué? Aplica esto que aprendiste. Recuerda lo que leíste esta mañana. De esta manera tienes que actuar, tienes que eh, cambiar tu manera de ser. ¿Qué sé yo? No sé qué más te pueda decir, pero en esencia Jesús le dice a sus discípulos y hoy te lo recuerda a ti, me lo recuerda a mí. Él se va a a encargar de enseñarnos, pero adicionalmente se va a encargar de recordarnos lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas evidentemente que compartimos cada fin de semana. Hay un tercer versículo que quiero compartir con ustedes en esta primera área y es primera de Juan 2.27. Eh, es, es una declaración impresionante. Dice lo siguiente. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como les he enseñado permanezcan en comunión con Cristo. Años atrás yo traje una enseñanza el fin de semana. Si acaso usted no la ha visto, quiero invitarlo a que lo haga. Se llama Mi Mentor. Y, y allí yo discutía con la iglesia. Les, les contaba mi relación con el Espíritu Santo y cómo él verdaderamente es el maestro. Eh, no sé si lo sepas o no lo sepas, pero pues yo nunca fui a una escuela bíblica. Mi formación fundamentalmente está dada en la lectura de la palabra de Dios. Obviamente en mentores que tengo pero el mentor por excelencia que yo tengo en mi vida es el Espíritu Santo. Él es el que me ha enseñado, Él es el que me ha guiado en todo este proceso, ha descubierto la Biblia para mí, uh, me muestra cosas hermosas constantemente en la palabra y por esa razón pues yo puedo el día de hoy ser testigo de esto que dice Primera de Juan 2.27. Ustedes no necesitan que nadie les esté enseñando la verdad. El Espíritu Santo les dirá qué es la verdad porque Él no habla mentira y entonces aquí quiero compartir otra conclusión con ustedes puedes disponer de la enseñanza del maestro por excelencia el espíritu santo recuerda jesús dijo él les va a recordar y él les va a enseñar ¿Por qué no aprovechas ¿Por qué no puedes por favor establecer un nuevo tiempo con él porque no puedes quizás hacer una cita literalmente y decirle, ¿sabes algo, Espíritu Santo? Quizás eh, yo no te conozco, no tengo un concepto claro. Es factible que hayas venido aprendiendo del Padre, conoces a Jesús, pero el Espíritu Santo es el que vive dentro de ti. Es más, la Biblia dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de ti y Él estará entonces eh, deseando verdaderamente tener conversaciones constantes contigo. No tan solo, y esto es muy importante, no tan solo en el tiempo de la oración o en el tiempo eh, de alabanza, pero en todo momento. Él está dispuesto a aconsejarte en todas las áreas de tu vida, créeme. Eh, él no es Dios simplemente del ámbito eclesiástico. Él es Dios en los deportes, en las ciencias, en el arte, en los negocios, en la educación, en todos los ámbitos de nuestras vidas. El punto número dos es muy importante también. El Espíritu Santo nos puede hablar sobre las decisiones o sobre nuevas decisiones que en algún momento debamos tomar. 
Salmos 143.10 dice lo siguiente. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿No le parece esto impresionante? Que, que no tengamos que vivir lo que otras personas eh, tienen que enfrentar día a día, la incertidumbre, el saber, no sé, ¿será que sí? ¿será que no? Eh, el salmista dice algo tan especial aquí, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes recuerda romanos 8:14, porque todos los que son hijos de dios que son guiados por el espíritu de dios precisamente y aquí el salmista lo dice de una manera excepcional ayúdame a continuar con pasos firmes hacia adelante quiero referenciar algo que encontré también eh, es una de mis citas preferidas hay, hay dos eh, citas muy especiales en el libro de los hechos y la primera está en hechos 16 eh, del versículo 6 en adelante dice lo siguiente luego pablo y silas viajaron por la región de frigia y galicia escúcheme lo que dice a continuación porque el espíritu santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. ¿Y, y por qué quise utilizar esta cita? Porque mire, cualquiera pudiera decir, eh, bueno, es que yo voy allí a predicar. ¿Quién se va en determinado momento a, op a oponer a que dos apóstoles vayan a predicar a una provincia, a una región? Pero aquí encontramos cómo en esa decisión que ellos tuvieron que tomar respecto a dónde se dirigían, claramente la persona del Espíritu Santo estaba involucrada en esta eh, decisión y mire vuelvo a hacer énfasis porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo la pregunta entonces es cuento con el consejo del Espíritu Santo constantemente o, o mejor lo pudiera poner en estos términos involucras al Espíritu Santo en la toma de tus decisiones quiero, quiero decir de que, que para mí es fundamental, para mí es vital, voy a ponerte un ejemplo así pocas semanas estábamos en medio de una reunión y, y yo veía que que no teníamos claridad en esa reunión, que no sé, el, el ambiente no era el mismo de siempre en el sentido de tener la, la visión, de tener el espacio abierto para, para saber hacia dónde nos deberíamos dirigir. Y entonces allí le tuve que decir al equipo, un momento, por favor, vamos a orar, vamos a adorar y, y vamos a, a traer la presencia de Dios a este lugar que Él nos eh, encomiende verdaderamente qué es lo que nosotros debemos hacer y que no simplemente estemos con buenas ideas humanas en inglés uno de los hombres que, que nos está acompañando en todo este proceso de formación de iglesia nos decía es mejor tener uh, God ideas and not good ideas es, es un juego de palabras en inglés donde fundamentalmente dice que en muchos casos las iglesias tienen buenas ideas en vez de tener ideas que son de Dios verdaderamente. Así que eh, esta es una de las mejores citas para referenciar precisamente cómo el Espíritu Santo debe estar 
involucrado en la toma de las decisiones y, y esta que viene a continuación es la cita eh, predominante en el instante en el que yo hablo respecto a involucrar al Espíritu Santo en cualquier tema y en cualquier toma de decisiones. ¿Por qué razón? Los apóstoles se encontraban ante una situación nueva, ahora entonces también estaban eh, entrando a la iglesia los gentiles y se forma un concilio, una reunión de los apóstoles para definir ciertas cosas. Y mire la conclusión eh, de esta reunión. Lo voy a leer en Hechos 15, 28 y, y de nuevo este es uno de los versos más hermosos que yo encuentro respecto a la operación del Espíritu Santo en el diario vivir de los discípulos mire lo que dice pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos y adicionalmente pues o a continuación se empieza a listar cuál fue la decisión que se había tomado ellos la comunican no queremos imponerle muchas cargas estas son las cosas que les pedimos que ustedes hagan pero lo importante la primera parte de ese versículo porque nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros wow ¿Qué nivel de dependencia? Alguna vez quizás usted me ha escuchado decir que el Espíritu Santo es el pastor de presencia viva y, y quiero decirle, esa es la realidad. Trato de no tomar decisiones si Él no está entronado, si Él no nos está diciendo qué hacer. Y, y quiero darle un pequeño consejo. Es, es casi imposible que nuestras reuniones, así sean una reunión de comunicaciones o una reunión para, para planear un evento, para cualquier cosa, es, es prácticamente imposible que no empiece en adoración y en oración. ¿Por qué razón? Yo creo que esto nos, nos sintoniza con el cielo. ¿Sabe? Hay momentos en los que eh, literalmente dos, tres, cuatro, cinco minutos en la presencia de Dios le pueden eh, ahorrar literalmente horas de toma de decisiones o de reuniones que no van hacia ningún lado, pero, pero mucho más allá le puede ahorrar tantos y tantos dolores de cabeza por tomar decisiones incorrectas. Así que, eh, ¿cuál es mi conclusión con el punto número dos? No hay necesidad de tomar decisiones solo. El Espíritu Santo puede tomarlas contigo más que una conclusión yo, yo quisiera sugerírtelo y yo quisiera de alguna manera especial como, como tu pastor decirte te, te imploro que por favor uses esto que te estoy diciendo mantén una relación con el Espíritu Santo invítalo a tu habitación invítalo a tu oficina invítalo para cada decisión Espíritu Santo debo, debo tomar este trabajo debo verdaderamente empezar a relacionarme con esta persona debo uh, tantas cosas en el diario vivir ¿Cómo, cómo debo levantar a mis hijos cómo los debo criar eh, qué es lo que está sucediendo con ellos muéstrame tu corazón y muéstrame el corazón que ellos tienen qué es lo que está pasando él te lo prometo estará más que dispuesto a, a generar nuevas conversaciones a mostrarte las cosas que pueden estar inclusive ocultas para ti pero pero él todo lo sabe recuerda él es dios todopoderoso que todo lo conoce, que todo lo sabe y que todo lo puede hacer evidentemente como lo acabo de decir. Y vamos al punto número 3, un punto muy eh, especial también. Eh, ¿Por qué razón? Porque uh, yo creo que el Espíritu Santo tiene una capacidad tan especial 
de hablarte cosas muy duras, muy difíciles, pero de la manera más tierna y más amorosa que existe. Y este punto es que el Espíritu Santo nos habla de nuestro propio corazón. Mira lo que dice Proverbios 20:27. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Esa luz del Espíritu Santo. Hay una presencia tan especial en este instante. La luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. También el libro de Proverbios nos dice lo siguiente en Proverbios 16.2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. ¿A qué me refiero cuando, cuando digo que el Espíritu Santo te puede mostrar, que te puede revelar tu corazón? No hablo tan solo que, que tengas remordimiento de conciencia, como usualmente se, se le llama, a algún sentimiento de arrepentimiento o, o de duda, ¿será que sí? ¿será que no? No, no estoy hablando de eso. Eh, el Espíritu Santo no, no es el que causa el remordimiento de conciencia. El Espíritu Santo te da la convicción, es decir, te convence del pecado, te convence de tus intenciones verdaderas. ¿A, ¿A dónde voy? El Espíritu Santo te va a dejar saber, ¿sabes? Ofendiste. ¿Sabes algo? Actuaste mal. Mentiste. Hiciste algo que no era correcto. En esencia, Él es tan caballeroso que, de nuevo, no te va a estar eh, tratando mal o uh, abusándote o acusándote, pero, pero sí va a generar esa convicción, esa, esa eh, certeza de decir, no estoy honrando a Dios con mis acciones, la manera como reaccioné, la manera como contesté, lo que verdaderamente estoy queriendo al decir esto o al hacer aquello, Él te deja saber, sabes, estás manipulando, sabes, estás torciendo las cosas para, para, para sacar ventaja en determinada instancia. Mire, Jesús nos dijo en Juan 16, 7 y 8, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Eh, si usted ha asistido a alguno de nuestros talleres, conéctate. Posiblemente me ha escuchado predicar respecto a esta cita, porque para mí es tan impresionante eh, lo que ellos pudieron sentir ¿Qué pasaría por la cabeza de un discípulo después de estar tres años y medio con Jesús, después de que toda su vida cambió y que de un momento para otro Jesús les diga, a ustedes les conviene que yo me vaya? Y, y Jesús aquí aclara, dice, porque hay una situación, si yo no me voy, no voy a poder enviar al Consolador, pero si me voy, Él va a venir. Y una de las cosas más importantes que Jesús nos deja saber respecto al Espíritu Santo está en el versículo 8. Mire lo que dice. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. A esto me refiero. Él te dejará ver, te dejará saber, te mostrará 
la verdad de tu corazón, la condición de tu corazón. La misma Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Y la Biblia tan hermosa siempre lo contesta eh, diciendo que Dios es el único que lo puede conocer. Así que eh, la conclusión de este punto número 3, también un punto muy importante es el Espíritu Santo te da convicción de pecado, pero no te condena. Y el, con, el, el que condena es, es el enemigo que nosotros tenemos, es Satanás. La Biblia lo llama el acusador de los hermanos. El Espíritu Santo no causará eso en ti, pero sí causará esta incomodidad, si pudiera decirlo, esta, este descontento, pero no es un descontento simplemente de tener un sinsabor allí pequeño, sino, sino que Él te va a empezar a hablar en tu meditación, en tu, en tu caminar, en tu diario vivir, para que comprendas qué cosas están siendo incorrectas en tu vida. ¿Y, y por qué hago tanta referencia al tema de lo incorrecto? Porque yo creo que es mucho más sencillo, evidentemente, cuando estamos haciendo cosas adecuadas. Eh, pero, pero recuerde aún en el capítulo anterior, eh, eh, perdón, en el punto anterior, los eh, apóstoles dijeron, el Espíritu Santo nos impidió ir a predicar. Así que, inclusive, cosas que son buenas, que son adecuadas, el Espíritu Santo te va a hablar al respecto. Necesito hacer énfasis en, en esta área. Pero, pero hay cosas que verdaderamente nosotros necesitamos escuchar. ¿Y de quién más sino del precioso Espíritu Santo que nos deje saber, que nos deje conocer nuestras verdaderas intenciones? El salmista lo decía, Señor, líbrame aún de las cosas que me son ocultas. Otras versiones dicen de los pecados que me son ocultos, de aquellas cosas que yo hago sin, sin saberlo. Eh, mire, en, en todo este proceso que he tenido que vivir como pastor de iglesia han sido tantas las conversaciones en las cuales hay uh, momentos de descubrimiento para las personas cuando tú empiezas a confrontar la vida que llevan frente a lo que dice la palabra de Dios cuando empiezas a ver lo que dice la cultura frente a lo que dice la Biblia o cuando empiezas a ver lo que dice la familia versus lo que Dios dice uh, hay personas que han venido actuando literalmente en oscuridad, en pecado en, en algunos casos en, en perversiones ¿por qué razón? porque simplemente nunca fueron confrontados con la verdad y el espíritu de verdad está más, más que dispuesto a tener este tipo de conversaciones con nosotros. Así que yo quiero invitarlos a algo, a que le pidamos al Padre que se cumpla su promesa. ¿Qué promesa? Le voy a leer lo que dice Isaías 11.2. ¿Por qué razón? Porque dice, en esencia este versículo dice que sobre nosotros reposará espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Leamos este versículo y que esta sea nuestra petición en este día. Mire lo que dice Isaías 11.2. Y el espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Al, al referenciar temor de Dios, recuerdo lo que el libro de Proverbios nos dice, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que eh, allí está todo entrelazado porque el, le, hablábamos del espíritu de sabiduría. Así que quiero decirte algo finalizando, cerrando este día. La voz del espíritu se hará más clara dentro de ti en la medida en la que inviertas tiempo 
para estar con Él en oración, leyendo la palabra, estudiándola, meditando en ella, en, en tiempos de ayuno también. No será difícil para ti obedecer, ya que con el paso del tiempo, un susurro proveniente de los labios de Dios será como un estruendo gigantesco para ti. El profeta dice, mas yo le llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Este es un verso que siempre me ha causado mucha, mucha impresión. ¿Por qué razón? Porque en algunos instantes eh, hay tantas voces a nuestro alrededor y una de ellas es la voz de Dios. Y por amor a nosotros, muchas veces Dios tiene que hacer este tipo de invitaciones. Llevarnos al desierto para entonces poder hablar a nuestro corazón. Desierto no necesariamente es algo malo. Desierto simplemente pienso que tiene que ver en un ámbito como este con acallar tantas y tantas voces. En el desierto, como lo referenciaba anteriormente, en el desierto un susurro del Padre va a ser como un estruendo. ¿Por qué? Porque no hay nada más que escuchar. Así que, amados, Él quiere recordarnos su palabra. Él quiere ayudarnos en la toma de las decisiones. Pero también Él quiere mostrarnos cuál es la condición, las motivaciones de nuestro corazón. Yo quiero orar en este día por aquellas personas que, que pueden decir, bueno, yo... Yo he escuchado hablar de Dios, el Padre, he escuchado evidentemente hablar de Jesús, pero, pero el Espíritu Santo no, no lo conozco muy bien. En muchos casos las personas tienen conceptos tan incorrectos como que es una llama o como que es una paloma o, o desorden en las iglesias, pero se hace tan vital y tan importante aclarar algo en este día enfatizar algo en este día te estoy hablando de cómo Dios habla y una de las maneras eh, y diría yo que debería ser en el tiempo por venir en la que más te tienes que enfocar es en la voz del Espíritu pero recuerda cómo te va en determinado momento a enseñar el Espíritu Santo si no abres la Biblia o qué te recordará si no has estudiado anteriormente nada así que yo sé que en determinada instancia, en determinado momento, Él puede venir y revelarte un montón de cosas como lo hablábamos en algunas de las sesiones anteriores que Jesús mismo se está revelando en el mundo musulmán a muchas personas, quizás sin tener ningún tipo de idea de la Biblia, eh, no tiene ningún tipo de parámetro, punto de comparación, absolutamente nada. Pero, pero usted y yo tenemos acceso a la Biblia, tenemos ese manual, tenemos ese testamento precioso que Dios nos ha dejado. Y tenemos al Maestro por excelencia y adicionalmente aquel que estará con nosotros, que está dentro de ti en todo instante y en todo momento para recordarte y para guiarte en el camino que debes andar. Así que enfatizo, Él no es una paloma, Él no es un viento, Él no es un fuego, Él es Dios, Dios mismo que habita dentro de ti. El misterio de Juan, cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya, es el siguiente. Él dice, hasta ahora yo he estado con ustedes, pero cuando me vaya, entonces el Espíritu estará en ustedes. Hoy tú y yo podemos disfrutar 
de la presencia de Dios en nosotros en todo instante y en todo momento. Yo quiero orar uh, pidiéndole a Dios que te llene en este día de una manera muy especial, que la presencia de Dios sea totalmente evidente donde quiera que tú te encuentres. Y en algunos casos, algunos de ustedes inclusive podrán recibir un nuevo lenguaje, el lenguaje del cielo, eh, aquello que la Biblia habla como como una manifestación especial de Dios si son los lenguajes angelicales, lenguajes que no, que no son humanos. Esto te va a ayudar también a comunicarte con Dios en tu tiempo a solas con Él. Así que eh, allí donde estás, yo quiero pedirte, cierra tus ojos por un momento. Permite que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y, y yo quiero invitarte a que hagas una pequeña oración en este día conmigo. Y repite después de mí, dile, precioso Padre Celestial, yo quiero darte gracias porque en este día estoy comprendiendo quizás por primera vez o quizás de mucha mejor forma quién es el Espíritu Santo. Por eso en este día, Espíritu de Dios, yo te reconozco como Dios y yo te pido que vengas sobre mi vida y que mores en mí de una manera tan evidente que yo recuerde este día por siempre. Espíritu Santo, aquí estoy. Ven. Ven sobre mí. Espíritu Santo, lléname. Lléname de ese espíritu de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, de temor de Dios. Abre mis oídos para poder escuchar tu palabra. Te pido que a partir de este día pueda empezar a establecer una relación contigo o aún fortalecerla de una manera muy especial. Te doy gracias porque eres la promesa del Padre para los hijos. Allí donde estás te pido que permanezcas por un momento más. Espíritu Santo yo te pido que obres de una manera muy especial en este instante sobre toda persona, sobre los niños de manera especial también. Desciende Espíritu de Dios te pido, desciende aún sobre las personas que verán este video en los días, meses, años por venir. Sella esta grabación con tu presencia. Tócalos ahora mismo. Haz cosa poderosa, haz cosa grandiosa, Espíritu de Dios. Enséñales en este instante cuán real eres tú y cómo tú anhelas tener una relación con ellos. Te doy gracias, Espíritu de Dios. No te levantes de ellos, no te levantes de ellos, Señor. Que sea pesada literalmente la presencia tuya sobre ellos en este mismo instante. Espíritu Santo, tú eres Dios, tú eres mi Dios, tú eres el Dios de nuestra casa espiritual de presencia viva. Te honramos, te pedimos que por favor nos hables día a día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Es impresionante, al menos lo que yo estoy sintiendo en este mismo instante, le pido a Dios que usted esté experimentando aún mucho más de él en este momento. Y bueno, quiero invertir un momentito más uh, para dirigirme a estas personas que quizás nos están viendo hoy por primera vez o no sé, tal vez tienes un par de semanas siguiéndonos. Uh, todo lo que hacemos tiene un solo objetivo, que cada persona que nos escucha, que nos ve, pueda establecer una relación personal con Dios. 
no estoy hablando simplemente de fines de semana donde vamos a un club social, estoy hablando de una relación. Y por eso en este día eh, estábamos tratando de explorar cómo Dios nos habla. Quiero resumirte de alguna manera la historia de la Biblia. No es otra que la historia de un padre que se encontró ante el dilema de que había algo que interrumpía su relación con los hijos. Y eso era el pecado. Por esa razón, eh, Dios mismo proveyó la fe, proveyó el sacrificio. Él dio absolutamente todo lo necesario para que ese impedimento se retirara para siempre. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Por esa razón vino Jesús. ¿Por qué? Porque alguien que nunca pecó tomó tu lugar y tomó mi lugar en la cruz. No sé si en algún instante has leído la Biblia o has visto alguna película o has escuchado alguna enseñanza sobre ese momento en el que Jesús estuvo en la cruz, pero hay algo impresionante que sucedió. En un momento el grito, la deuda está paga, te telestai. ¿Por qué? Precisamente por lo que te acabo de decir. Se requería que alguien que nunca había pecado pagara por el precio de tu pecado y de mi pecado. Y ese fue Jesús. Y ahora, entonces, la situación es totalmente diferente. Ahora la decisión está en ti, en recibir este regalo precioso que Dios te da por medio de la vida de Jesús, por medio de la muerte y por medio de la resurrección. ¿Qué tienes que hacer? La Biblia dice que la palabra de salvación está muy cerca de ti y está en tu boca, que si tú confiesas con tu boca creyendo en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa ser salvo? Eh, por lo menos te voy a hablar de dos cosas. Número uno, que el momento en el que tú mueras puedes tener la certeza a dónde vas a ir. ¿Qué certeza? Pasar la eternidad con Dios. Y punto número dos, empezar a vivir lo que la Biblia llama una vida abundante a partir de este mismo día en los próximos minutos. Tener la certeza de que ya no eres simplemente un error, que ya no eres alguien abandonado, rechazado, sino que por el contrario, eres un hijo amado, perdonado y aceptado por Dios. Es un proceso, no es tan solo algo que, que cambia de un momento para otro. Hay cosas que cambian de un momento para otro como tu destino eterno y tu condición espiritual. Pero después tienes que empezar un caminar y nosotros queremos acompañarte. Si tú quisieras tomar esta decisión en este día, yo quiero pedirte que, que me acompañes haciendo esta pequeña pero muy poderosa oración. Repite después de mí, por favor. Padre Celestial, en este día te doy gracias por permitirme entender que necesito de un Salvador. Hoy declaro que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por limpiar mis pecados y por darme vida eterna. Amén. Te felicito. Esta oración es la más importante que harás en toda tu vida. Ahora puedes tener la certeza de que eres un hijo, una hija de Dios y también en dónde vas a pasar la eternidad. Ahora puedes tener la convicción de que estarás con Dios por la eternidad. Si acaso tú estás viendo esta retransmisión a las 6 de la tarde o en algún momento uh, posterior al instante en el que lo compartimos, puedes escribirnos a oración arroba presenciaviva.com o a info arroba presenciaviva.com. Te doy muchas gracias por permitirme estar esta mañana, esta tarde contigo y poder compartir 
esta preciosa palabra de Dios. Una vez más te digo gracias por hacer parte de la historia de Presencia Viva. Y los niños en este mismo momento pueden ir al canal de PB Kids. Allí van a tener un capítulo totalmente nuevo que sé que van a disfrutar y sobre todas las cosas van a aprender muchísimo de Jesús. Les bendigo. Bye.